0: محلي. المصالحة التركية مع دمشق تحولت إلى حديث يومي يلهي به الرئيس أردوغان الإعلام الداخلي والخارجي وذلك كلما يحتاج إلى مادة تبعد أنظار الشعب التركي عن مشاكله اليومية وأهمها دون شك الغلاء والتضخم والفساد الذي طاله أي طال أردوغان وطال كل المقربين منه وتحول الى ظاهره يوميه باعترافات زعيم المافيا سادات بكار المقيم في دبي. والذي كان يتحدث بين حين واخر عبر حساباته في اليوتيوب والان على تويتر عن قضايا فساد من الصعب ان يصدقها العقل البشري. وكانت اعترافات بكار هذه من اهم الاسباب التي دفعت الرئيس اردوغان للمصالحه مع محمد بن زايد. وقيل أنه طلب من سادات بكار أن يتوقف عن بث أحاديثه عبر حسابه الخاص في اليوتيوب وكان سادات بكار عندما يبث هذه الفيديوهات على اليوتيوب حوالي 20 مليون مواطن تركي يشاهد هذه الفيديوهات والتزم بكار بتعليمات السلطات الإماراتية له فأوقف البث عبر اليوتيوب إلا أنه بدأ يكتب على حسابه في تويتر مع المعلومات التي تتحدث عن طلب السلطات الإماراتية منه للكف عن ذلك أيضا لعدم إحراج الرئيس أردوغان أكثر مما فعله حتى الآن خاصة وأن سادات بكر كان هدد وتوعد الرئيس أردوغان وقال بأنه سيتحدث عن قضايا خطيرة مع اضطرابه موعد الانتخابات في مايو أيار القادم ومع التذكير أن سادات بكر قد سبق له أن كشف أسرار التورط التركي في سوريا وخاصة علاقة أنقرة مع المجموعات المسلحة بما فيها النصرة وإرسال الأسلحة إليها فحديث الرئيس أردوغان ووزرائه وإعلامه بين الحين والحين عن احتمالات المصالحة مع الرئيس السوري بشار الأسد يثير العديد من التساؤلات مع استمرار الموقف التركي على ما هو عليه في سوريا دون أي تغيير فاردوغان كان قد هدد وتوعد زعماء الإمارات والسعودية والكيان الصهيوني ومصر ولكنه لم يتردد في مد يد المصالحة إليهم بعد أن قدم لهم كل التنازلات التي طلبوها ومنها قطع العلاقة مع الإخوان المسلمين وحماس التي تصرفت وقامت بما قامت به طيلة السنوات العشرة الأخيرة بتعليمات من أنقرة والدوحة وأردوغان الذي أغلق ملف الصحفي جمال خاشقشي للمصالحة مع محمد بن سلمان سبق له أن أغلق ملف سفينة مرمرة للمصالحة مع الكيان الصهيوني وقام رئيس هذا الكيان بزيارة أنقرة في التاسع من مارس أذار الماضي. كما التقى أردوغان مع رئيس وزراء هذا الكيان يائير لابيد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن زار لابيد أنقرة في حزيران يونيو عندما كان وزيراً للخارجية. ودون أن يهمل أردوغان اللقاء مع قيادات اللوبي اليهودي في أمريكا وبعدها اجتمع. مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي لودر، وكل ذلك في إطار حكايات الغرام التي يصيغها أردوغان لضمان المصالحة وبعدها التحالف مع تل أبيب والتي حققت تفوقا نفسيا في المنطقة بفضل استسلام الأنظمة العربية والإسلامية لمخططاتها الإقليمية والدولية والتي كادت أن تحقق أهدافها لولا صمود محور المقاومة والذي سطر انتصاراته العظيمة خلال السنوات العشرة الماضية ضد أكبر وأشرس هجمة إمبريالية وسهيونية كانت أدادها الأنظمة العربية والإسلامية في المنطقة مع مئات الآلاف من العملاء المسلحين منهم وغير المسلحين من الساسة والإعلاميين ورجال الأعمال والفن والأكاديميين وكانوا معا وما زالوا في خدمة هذه المشاريع والمخططات بعلم أو بدونه ودون أن تؤثر كل هذه المعطيات على موقف الرئيس أردوغان في سوريا التي لو كان صادقا في أحاديثه للمصالحة معها لفعل ذلك أسهل بكثير من مساعيه للمصالحة مع الأنظمة العربية والكيان الصهيوني. فالرئيس الأسد وسوريا عموما لم تتخذ أي موقف عدائي ضد الدولة والأمة التركية وعلى الرغم من كل ما فعله أردوغان ضدها طيلة السنوات العشراء الماضية فالجميع يعرف وهو ما اعترف به رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم أكثر من مرة وكذلك الرئيس بايدن في اكتوبر تشرين الأول 2014 أنه لولا تركيا بحدودها الطويلة مع سوريا وهي حوالي تسعمائة كيلومتر لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في سوريا فالجيش السوري الحر والمجلس الوطني السوري المعارض تأسسا في تركيا اواسط العام 2011 وبعد أن أقامت تركيا المخيمات للنازحين السوريين حتى قبل أن تبدأ الأحداث الإرهابية وكأنها كانت أي تركيا على علم مسبق بهذه الأحداث وهذا ما أثبتته التطورات اللاحقة والتي جعلت من تركيا طرفاً رئيسياً في مجمل معادلات سوريا الإقليمية والدولية بل حتى الداخلية حيث يسيطر الجيش التركي مع الفصائل المسلحة الموالية له على 9% من مساحة سوريا بعد أن نجح الرئيس أردوغان في جمع كل الفصائل السورية المسلحة تحت راية ما يسمى بالجيش السوري الوطني الذي تأسس في ايلول سبتمبر 2019 في انقره. اعود واكرر الجيش الوطني السوري تأسس في بلد اخر او عاصمه دوله اخرى وهي انقره. والاغرب في ذلك ان عناصر هذا الجيش اي الجيش السوري الوطني يحملون على اكتافهم واذرعتهم شارات العلم التركي وكذلك علم المعارضه. السورية. هذا بالطبع إذا تجاهلنا دفاع الرئيس أردوغان المستميت عن إدلب التي يسيطر عليها مسلحو النصرة وعدد كبير منهم ليسوا من السوريين بل من الأجانب الذين دخلوا سوريا عبر الحدود التركية أيضا. ودون أن يذكر أحد الرئيس أردوغان بكل هذه المعطيات وفيها الكثير من التفاصيل التي تعرقل المصالحة الحقيقية مع دمشق وبمعنى آخر إذا كان الرئيس أردوغان جاد وصادق في حديثه عن المصالحة مع الرئيس الأسد فسيكون ذلك أسهل بكثير من المصالحة مع محمد بن سلمان وقال عنه أردوغان أنه قاتل جمال خاشقجي في إسطنبول كما سيكون ذلك أسهل بكثير من المصالحة مع الكيان الصهيوني وقال عنه أردوغان أكثر من مرة أنه قاتل واجرامي وارهابي اي الكيان الصهيوني. أه لذا اذا كان الرئيس اردوغان اعود واقول اذا كان الرئيس اردوغان جات في حديثه عن المصالحه مع الرئيس الاسد عندما قال انه لو جاء الاسد الى سمرقند حيث قمه مجموعه شنغهاي لالتقى به اي اردوغان مع الاسد فالامر لا يحتاج لكثير من التحليل والتقييم لان الاسد كان وما زال مستعداً للمصالحة مع أردوغان على الرغم من كل ما قام به ضد بلاده وما زال وما على أردوغان في مثل هذه الحالة إلا أن يوقف دعمه للمجموعات المسلحة ويسمح للجيش السوري بتحرير مدينة إدلب وهو ما تعهد به للرئيس بوتين في اتفاقية سوتشي لعام 2018 ثم ينسحب أي أردوغان من الأراضي السورية التي تسيطر عليها تركيا بكل مؤسساتها العسكرية والأمنية والإدارية وهذا ما تطالب به دمشق وفق المعلومات التي تتحدث بين الحين والحين عن لقاءات سرية بين رئيسي المخابرات التركية والسورية والغريب في الموضوع ودون أن يكون واضحا أيضا كيف يثقان ببعضهما البعض طالما أن الجانب السوري يحمل الطرف الآخر مسؤولية كل ما عاشته وتعيشه سوريا اذا الموضوع لا يحتاج لمزيد من التأويل والتفسير لتصريحات الرئيس أردوغان الأخيرة مع وزرائه عن رغبتهم للمصالحة مع دمشق وهو ما يفعلونه منذ فترة مع القاهرة التي يبدو أنها لا تثق بالرئيس أردوغان وطاقمه وعلى الرغم من مساعي الوساطة التي بذلها ويبذلها أمير قطر تميم والذي زار القاهرة في حزيران يونيو لهذا الغرض ورد السيسي على هذه الزيارة قبل أيام فالجميع يعرف أن قطر حليف أردوغان خاصة بعد مصالحته مع السعودية والإمارات وهي جميعا في خندق واحد مع تل أبيب في تهديداتها لكل من سوريا وإيران ولبنان واليمن ويرى الرئيس أردوغان في هذا التضامن الخليجي المدعوم مصريا فرصته للاستبرار في سياساته الحالية ضد الرئيس الأسد طالما أن معظم الأنظمة العربية ما زالت ضده وهكذا هو رأي أردوغان أو هكذا هو يفكر فلا أحد يضغط على أردوغان أحد أقصد الدول العربية والأنظمة العربية يضغط على أردوغان بشكل جدي للانسحاب من سوريا بل وحتى ليبيا والعراق والصومال ومناطق عربية أخرى كما لا يطلب منه أحد إيقاف الدعم التركي العسكري والمالي والسياسي لجميع المجموعات المسلحة ذات المقولات الإسلامية على الرغم من مطالب القاهرة وأبوظبي والرياض منه لقطع علاقاته مع الإخوان المسلمين ومطالب الكيان الصهيوني بإيقاف دعمه لحماس وهو الجانب الأسهل بالنسبة لأردوغان طالما هو مستمر في دعمه للمجموعات المسلحة في سوريا وليبيا ويعرف الجميع في الداخل والخارج أن كل ما يهم أردوغان هو بقائه في السلطة وما مكلفه ذلك على صعيد السياستين الداخلية والخارجية فالانتخابات القادمة في مايو أيار ستقرر مصيره ومصير تركيا بمجمل معطياتها الداخلية والخارجية مع استمرار أردوغان في مشاريعه ومخططاته لإحكام سيطرته المطلقة على الدولة والأمة التركية واو أي أردوغان مستمر في مساعيه لأسلامتها بكامل مؤسساتها بعد الانتخابات القادمة إذ تستعد البلاد أي تركيا للاحتفال بالذكرى المئوية لجمهورية العلمانية التي أقامها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 وقد أثبت أردوغان ومن معه خلال السنوات الماضية أنهم ضد هذه العلمانية ولهذا السبب تبنى كل المجموعات الإسلامية المسلحة منها وغير المسلحة بعد أن تغنى بأمجاد الإمبراطورية العثمانية بعد ما يسمى بالربيع العربي وتمنى أردوغان لهذه الأمجاد أن تساعده كي يعود سلطانا وخليفة للمسلمين بعد أن بايعه إخوان مصر وتونس وسوريا والآخرون ولهذا السبب سمى الرئيس أردوغان عام 2013 الجسر المعلق الثالث على مضيق البوسفور باسم السلطان سليم الذي دخل سوريا بعد معركة مرج دابق في آب 1516 ثم القاهرة في يناير كانون الثاني 1517 بعد معركة الردانية وبايعه أهلها أي المصريون خليفة للمسلمين ويبقى موضوع اللاجئين السوريين من أهم عناصر أحاديث المصالحة بين أردوغان والرئيس الأسد طالما أن تركيا تشهد نقاشاً واسعاً حول هذا الموضوع فهناك حملة واسعة وعنيفة ضد سياسات أردوغان في هذا الموضوع بعد حملات التجنيس التي تنتهجها الحكومة في إطار استخدام السوريين كورقة مساومة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية بل وحتى المعارضة الداخلية الرئيس أردوغان ومن خلال التسهيلات التي قدمها ويقدمها للاجئين السوريين يريد لهم وللسوريين المقيمين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي أن يكونوا حاضنته الاجتماعية في سوريا المستقبل أي بعد الحل النهائي للأزمة السورية ويبدو واضحا أن أردوغان يريد أن يقول وهو يقول ذلك بين حين وآخر أن من حقه أن يقرر مصير سوريا مع الشعب السوري ويقصد بهم المعارضة الداخلية والخارجية واللاجئين جزءا مهما منهم وفي جميع الحالات وأيا كانت حسابات وأهداف أردوغان من خلال أحاديثه عن احتمالات المصالحة ورغبته للمصالحة ونيته للمصالحة مع الرئيس الأسد فالجميع يعرف أنه لا ولن يفكر بذلك إلا في حالة واحدة ألا وهي اتخاذ العواصم العربيه موقفا موحدا ضده في هذا الموضوع وهو من الاحتمالات الضعيفه جدا ان لم نقل من المستحيلات. كما هو يعرف اي الرئيس اردوغان ان روسيا وكذلك سوريا ليست في وضع يسمح لهما للقيام باي عمل عسكري ضد التواجد التركي في الشمال السوري. والسؤال لماذا؟ الجواب لان الامريكان يحتلون شرق الفرات ومعهم عشرات الالاف من مسلحي وحدات حمايه الشعب الكرديه وهي الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي وللرئيس اردوغان ايضا حساباته الخاصه بهم وجميع هذه الحسابات لا تصب في خانه المصالحه مع الرئيس الاسد ولان اردوغان وهو سر كل هذه المعادلات ولان الرئيس اردوغان يرى في مثل هذه المصالحه مع الرئيس الاسد اقصد اعترافا منه بالهزيمة وسقوط مشروعه الإخواني جملة وتفصيلاً، وهو ما لا ولن يتحمله الرئيس أردوغان ليس فقط خارجيا بل داخليا أيضا طالما أنه ما زال يرى في نفسه زعيما لكل المسلمين والإسلاميين أينما وجدوا وهذا كان حال كل سلاطين الأناضول من العثمانيين وإلى اللقاء في حلقة أخرى.